0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie das klingt von Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider, Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, ist schon vorgestellt worden im Jingle. Wir sprechen immer einmal die Woche, Alexander, über Kunst. Und ich habe es ja vergangene Woche gewusst. Ja, vergangene Woche habe ich mich so gefreut, da hast du mir so ein schönes Bild von einem Sonnenuntergang mitgebracht, ein Gemälde und ich habe geschwärmt und ich ahnte schon während unseres Gesprächs, dass die das alles zu, äh, zu wenig mit Ecken und zu unironisch, zu unzynisch. Was ist das Gegenteil von zynisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, weiß du weißt nicht. Ich. Man sah schon, man sah schon wenn wenn jemand das Gegenteil von zynisch weiß, bitte mal schreiben und jetzt hast du mir mitgebracht, ich beschreibe es was ist es? Ich habe erst gedacht, als ich sah, das ist so ein Blick in die in irgendeine in die Garderobe der Kunsthalle, weißt du, von hinten. Da stehen so, ganz im Hintergrund sind so gefühlte Menschenfiguren, die stehen irgendwie an. Ich habe das Gefühl, es sieht aus, kann man das sagen, die wollen irgendwas abgeben, vielleicht täuscht das aus. Und im Vordergrund ist irgendwie so eine Art Maschendrahtzaun. Ich, wahrscheinlich ist es irgendwas aus Aluminium, also irgendwie so... So könnte auch ein Gefängnis, also ein Eingangsbereich, der irgendwie abgetrennt ist, durch den man durch muss und ich, ich kann gar nicht, ich, ich, wo steht das bei euch und stehen da, doch das muss ja sein, es muss etwas sein, die Menschen gehören wahrscheinlich gar nicht zu dem Kunstwerk dazu, die stehen nur hinter dem Kunstwerk und sind mit fotografiert worden. Ist jetzt so eine These von mir, korrekt. das ist alles in schwarz,
0: ist korrekt? Ist korrekt. Ja, Krass, also ist es, ist, es, ist es vor der Garderobe oder was ist es? Nein, 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 das ist ein Ausstellungsraum und ich glaube, das ist möglicherweise auch die, könnte sein, dass es die erste Präsentation ist, wobei dazu, nee, vielleicht auch nicht, also sehr richtig gesprochen, das ist so ein Aluminium, gestanztes Aluminium und wie soll man das sagen, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so ein Maschendrahtzaun. ich weiß nicht, wie man das, jetzt bräuchte man einen Ingenieur zur Hand, der einem erklärt, wie das genau heißt, also man kann halt da schon sehr durchgucken. Das sind wie Aluminiumdrähte, die miteinander verbunden sind und dann auch noch in einer Konfiguration, die immer aneinandergereihte U's sind. Mein Gott, ich kann das schlecht beschreiben. Das ist ja ganz furchtbar. Also das ist ein stehendes, ähm, äh, gestanztes Alu-Gitter, würde ich das jetzt mal sehen. Ist es, De ist, es Decken, ist es Decken hoch? Also geht es von nein, nein, bis nein. Decke? Nein, nein, nee, nee, geht da oben mir drin. bis zur Brust, geht mir okay. ungefähr bis zur Brust. Ah, okay. Genau, und ähm, das sind mehrere, sind insgesamt zwölf solcher, ähm, circa, ich würde mal sagen, einen Meter langen und äh, einen Meter zwanzig hohen, ähm, eben im so zickzack stehen könnenden Aluminiumpaneele, nenne ich die jetzt mal. Die stehen in einer bestimmten Konfiguration. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Achso, und der Künstler ist Bob Robert Bob Morris. Das Werk ist aus dem schönen Jahr 1968, in dem auch ich geboren wurde. Und ähm, es wird der Kunstrichtung des Minimalismus zugerechnet, was jetzt erstmal so eine sehr grobe Einordnung ist. Ähm, Bob Morris hat sich nicht nur für Alu-Paneele äh, interessiert, der hat auch in Filz gearbeitet, aber auch in Bewegung, Tanz, Performance. Ähm, der war ein durchaus Theoretiker und das Werk steht äh, gerade jetzt frisch aufgebaut in der Galerie der Gegenwart, in der schönen Ausstellung »Out of Space«. Und ähm, Space ist vielleicht das richtigste Stichwort, denn ähm, tatsächlich, das ist kein Werk, über das du ins Schwärmen gerätst, weil du dann Sonnenuntergang siehst, sondern das ist ein Werk, mit dem du, ich sag jetzt mal, nicht konfrontiert wirst, aber dem du erstmal gegenüberstehst, wenn du in der Galerie bist und etwas erstaunt bist, weil da stehen halt dann so zwölf zueinander ausgerichtete Alupanele. Jetzt muss man dazu sagen, sorry, ich beschreibe ein bisschen, weil das muss man ja auch... Unbedingt, muss unbedingt, im, im, im ich muss ja, ja genau. Das Alu kriegt auch noch ein bisschen Farbe, es, es, es oszilliert so ein bisschen grün, also je nachdem, es ist ja in der ersten, im ersten Stock der Galerie der Gegner, sind ja die Fenster alle offen, wie ich ja nicht müde werde, daran zu erinnern, dass es sich lohnt, in die Galerie der Gegner zu gehen, um mindestens einen sehr schönen Blick auf die Binnen- und Außeneinsätze zu haben und da steht das und leuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich, je nachdem, wie das Licht darauf fällt und ähm, das Wichtige sind tatsächlich die Menschen, die du dahinter siehst, denn das Werk ist natürlich tot, wenn du ihm im Internet auf einem Bild begegnest. Da hast du halt irgendwie, das sieht ja aus wie bei Obi zum Verkauf. Ähm, vielleicht verkauft Obi auch so ich weiß es gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, der hat die Teile auch in einem Eisenbahnladen gekauft, weil das vielleicht so zum ähm, Standbarmachen von Zementwänden ganz sinnvoll ist. Jedenfalls, ähm, das Ganze funktioniert nur, wenn du ähm, mit deiner Frau und deinen Kindern da bist oder mit jemand anders und ihr äh, drumrum geht, in das Labyrinth geht, reingeht und aber vor allem darüber ins Gespräch kommen wollt. Und wenn es nur da wäre, dass ihr sagt, was ist denn das für ein Blödsinn?
1: Und natürlich verändert sich dieses Kunstwerk, wenn man es fotografiert, praktisch minütlich. Ne? Weil es ist jetzt auf dem Foto, was ich jetzt habe, ist ja nur ein Moment, weil da gerade ein paar Menschen dahinter sind. Aber ich finde gerade die Menschen machen diese Aluminiumteile so besonders. Weil du hast recht, wenn da jetzt keine Menschen hinterstünden, von denen man ja nur schemenhaft was erkennt, aber eben doch, interessant finde ich, ähm, dann würde man denken, ja, es ist irgendwie so eine alte, äh, könnte auch bei Obi sein oder genau. bei
0: auch also, immer. das Wichtige ist, glaube ich, diese Beziehung, äh, die dieses Kunstwerk aufbaut zwischen dem Kunstwerk selber, dem Raum, in dem es ist, und dir. Und äh, wir machen mal ein schönes Gedankenspiel. Hast du mal das, diese Sensation gehabt, wenn bei dir gegenüber ein Haus abgerissen wurde und das Haus ist weg und du stehst vor dem Grundstück und denkst dir, wow, ist das klein. Da war doch ein riesiges Haus drauf, aber das Grundstück ist ja minuskül.
1: Wir haben tatsächlich das gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Da ist ein Haus abgerissen worden und ich stehe vor diesem Grundstück und denke, Mann, ist das Grundstück groß. Dachte mhm. ich so. Jetzt werden da sechs Reihenhäuser nebeneinander gebaut und dann sind die Fehler, die diese Reihenhäuser markieren. Und da denke ich, wie sollen diese Reihenhäuser da jemals draufpassen? Also das ist schon so, aber aber für mich ist viel war viel mehr so diese dieser dieser Schockmoment war. Die fingen an, das Haus abzureißen und ich habe das nur so aus dem Auge gewickelt, immer aus dem Fenster beobachtet. Und drei Tage später war alles weg. Mhm. Das war mehr so dieses Ding. Also äh, ja, aber wie, wie kann du, Dein Eindruck ist, wenn man das wenn man das wenn das Haus weg ist, denkt man, ist das Grundstück klein?
0: Bei, bei mancher Gelegenheit, keine Ahnung. Wenn das das ist mir in New York mal aufgefallen, wo, wo man feststellt, auf wie wenig Grund sehr große Häuser stehen oder sehr hohe Häuser. Wenn dann eins weg ist, denkst du dir, da, da, da passen acht Stockwerke, da passen 20 Stockwerke drauf, das gibt's doch gar nicht. Und diese, es geht tatsächlich in diesem Kunstwerk ganz stark darum, um deine Beziehung zum Raum. Und jetzt kannst du tatsächlich mal, wenn du jetzt nicht schlecht gelaunt bist sagst, ich habe keine Lust, mich mit meiner Frau und meinen Freunden darüber zu unterhalten, dann gehst du einfach weiter. Aber es gibt ja so einen Moment, wo man da steht, das Licht ist gut und dieses Alu und du denkst, die, haben, die wollen mich nicht verscheißern, sondern äh, die möchten mit mir reden, der Künstler möchte mit mir reden, die Kuraturen, ähm, was, was könnte dahinter stecken. Und das ist im Endeffekt so eine Art Studie über, über unser Verhältnis zum Raum und zueinander. Ähm, Eins, was ganz, Du kannst zwischen einzelnen dieser, dieser ähm, Aussparungen kannst du durchgehen. Das heißt, du, ähm, du, du wirst da lang geführt zum Teil. Du kannst aber drum herum gehen. Es gibt, wie gesagt, mehrere Modi des Aufstellens. Die sind immer in der Beziehung zueinander aufgestellt, diese 12 Alu, diese Alu-Teile. Die sind auch in der Beziehung zur Wand aufgestellt. Das heißt, es muss immer was geben, an dem sie sich orientieren. Und dann komme ich zum Beispiel recht schnell auf eine Erkenntnis, die mir ganz neu gekommen ist. Kinder müssen ja auch erstmal mal anfangen, ihre Beziehung zu Größenordnungen und Raum. Die, die fantasieren mit Trilliarden und Billiarden und haben noch nicht mal kapiert, was Hunderte sind. Aber das versuchen sie ja gerade zu tun. Unser ganzes Leben ist doch damit beschäftigt, dass wir unsere Erfahrungen, die wir mit dem umgebenden Raum haben, immer wieder abgleichen und, und versuchen einzuordnen. Und womit wir echte Schwierigkeiten haben, ist ja das Weltall zum Beispiel. Denn da haben wir leider keine Beziehungswerte. Also sich die Unendlichkeit vorzustellen, geht nicht, weil wir haben schlicht nur einfach keine Erfahrungswert mit unendlich. Hätten wir einen Erfahrungswert mit unendlich, könnten wir wahrscheinlich auch das einsortieren. Neulich fragt einer so mich, ob die am Blankeneser Strand befindliche Sand, ob das so viel ist, wie es Menschen auf der Welt gibt. Da habe ich gemeint, ich glaube, wenn du einen Eimer Sand nimmst, ist das vielleicht ungefähr wie viele Menschen. Aber ich glaube, ich habe mich grandios vertan. Aber ich... Ich habe keine Beziehung zu dieser Größe. Aber das ist, da kannst du
1: deinem Sohn sagen, schöne Grüße. Es gibt ja, es haben ja Wissenschaftler herausgefunden, ähm, die Coronaviren, die auf der Welt im Moment kursieren, passen in was für ein Gefäß? Ich
0: sag jetzt nicht irgendwie ein Whisky-Glas. Eine Cola-Dose. Nee, echt jetzt? Also dann kann die man sich sind mal vorstellen,
1: finde sehr sehr kann man sich mal, aber wie wie kommen wir jetzt auf diesen also dieses dieses Gemä, äh, dieses Gemäl, sage ich schon, dieses diese Installation ist es eine Installation ja, eine Installation, das ist eine Installation. genau, genau. Also Installation. Skulpt, man könnte fast sagen eine Skulptur. Skulptur. Will uns will uns bewusst machen, was das der Raum ein Raum ist, den man so und so aufteilen kann, dass der Raum seine Grenzen hat. Was? Weil das, das, die Frage stellt sich ja, finde ich, schon, wenn du denkst, also, das einfach so aufzustellen, da muss ja irgendwie was hinterstehen. Und ich glaube, ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich dran vorbeigehen und sagen, naja, das ist, ich würde es auch als Kunstwerk nicht wahrnehmen. Ich würde denken, es ist bestimmt, damit die Leute äh, da nicht so durch den Raum reiten.
0: Ich, ich nee, es ist so aufgestellt, du kommst in die Galerie rein, blickst nach rechts und siehst das in, äh, am Premium-Spot in Richtung Binnenalster, da steht das aufgestellt und es sagt, ich bin. Ich möchte wahrgenommen werden von dir. Ich bin ein Kunstwerk. Also das, äh, da musst du keine Sorgen machen. Interessant ist natürlich ähm, äh, die, die Gegenfrage: Würde jetzt da an einer einsamen äh, Wand ein Bild äh, von einem sagenhaft gut gemalten Apfelbaum hängen, würde dich das äh, einfach mehr, mehr fesseln und, oder würdest du auch daran vorbeigehen, wenn es halt einfach nur irgendwie an einer Wand ein Apfelbaum ist?
1: Komm es. Es kommt darauf an, ja, an, was für ein Apfelbaum... Wie, es kommt auf dieses Bild an und du, du hast recht, es kommt darauf an, auch wie es arrangiert ist. Das stimmt schon. Ja, genau. Also ein leerer Raum und da hängt einer, ein... Ganz, ich stelle mir vor, so ein ganz leerer Raum und da ist so ein ganz mini-mini-kleines Bild von so einem Apfelbaum. Da würde ich natürlich hingehen, weil ich denke, was ist denn das? Warum so? Und hier wäre es so... Ja, ich weiß, ja würde ich mich... Weiß, ich würde da. Kann man da durchgehen? Ja. Es ist ein Ja, ja. ja. Ich würde da durchgehen... Und dann würden, äh, wenn ich mit meinen Kindern da wäre, dann würden die daran rum. Die würden das fassen, dass die Besucher an, ja, dürfen sie das anfassen? Nein, äh,
0: nicht so recht. Aber das ist jetzt auch nicht so schrecklich. Ich lasse sie nicht das, verhindern. Das darf nee, ich genau. jetzt nicht sagen. Ah, yes, so. right. Also die Aufsicht wird, wird freundlich sich räuspern und äh, deutlich machen, dass vielleicht keine gute Idee. Aber durchgehen wird wird sie bestimmt sagen, könnt ihr auf alle Fälle. Und ähm, aber versucht es ähm, nicht umzustoßen, weil es auch doof ist. Also ähm, es ist ja so wenn es im UBI ist, dieses Ding, dann weißt du, das ist nicht die Abteilung, in die ich wollte, weil das wollte ich nicht und dann läufst du dran vorbei. Wenn es im Museum ist, würde ich mal sagen, dann würde du sagen, mm -hmm, warum haben die das hier aufgestellt und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Konstanz. Das ist nicht, was ich jetzt brauche. Ich brauche Apfelbäume. Oder aber du bleibst halt stehen und hast so einen Aufhänger. Und jetzt würde ich mal sagen, tatsächlich, diese, die, die Oberfläche, dieses Aluminium ist dann doch schon so, dass man sagt, aha, guck mal, ist das jetzt von den Jahren schon so gealtert? Weil das ja immerhin schon ein 52, 53 Jahre altes Aluminium ist, was weiter aus dem Baumarkt geholt wurde. Und das nächste ist, glaube ich, schon, dass, dass die Schönheit des Ortes, die Galerie der Gegenwart im ersten Stock ist ja nun wirklich. Wunderschön, du blickst da hinaus auf die Bäume, du blickst hinaus auf die Alstern, du hast unterschiedliches Licht, was reinkommt. In, am Nachmittag hast du den Sonnenuntergang hinter Aluminium. Also, äh, ah, guck mal, da waren wir beim letzten Mal, doch nicht wahr? Sonnenuntergang aber, über der Binnenalster vor, hinter Robert Morris. Ich mache dir aber, ein
1: Foto. Ja, aber mach ja okay, okay. Das Foto ist dann, ich glaube, über das Foto könnte man sagen, man, weil man so viele verschiedene Schattierungen damit bekommt. Ich glaube, was hinter dem Aluminium passiert, da kann ich verstehen, dass man sagt, das ist vielleicht schöne Kunst. Aber warum? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das ausgerechnet in diesen schönen Raum zu stellen? Weil der Raum wird dadurch ja nicht schöner. Aber ihr wolltet denn, ihr wolltet da was brechen? Warum? Oder erste Frage noch vorweg. Wo stand das Ganze? Standen stand diese Gitter irgendwo im Keller und einer hat gesagt, komm, ich lasse mal wieder aufstellen?
0: die gehörten einer privaten Sammlung in Hamburg. Und äh, der Sammler, das Sammler-Ehepaar, haben uns dieses großartige Werk EI letztes Jahr geschenkt. Und ähm, wir reden hier von einer sechsstelligen Dollarsumme. Und wenn du es bei Sotheby's anständig äh, platzierst, äh, wäre sechsstellig vielleicht sogar ein Gefahr. Das hier, was du vor dir hast, ist schon eine der Ikonen des Minimalismus. Wir selber haben von Robert Morris ein paar Filzarbeiten, die an die Wand gehören, aber so eine Arbeit haben wir gerade noch nicht. Und du, du blickst hier direkt in die Diskussionskultur der späten 60er, frühen 70er Jahre in New York, in der Leute wie Donald Judd, äh, von Donald Judd bis Eva Hesse, also da geht es tatsächlich um, um Dinge, die vorgefertigt sind im Raum und Dinge, die so hergestellt werden, als ob sie irgendwie künstlich natürlich wirken. Und all diese Skulptur hat jegliche Form von, von dinglicher und, und menschlicher Präsenz verloren, aber gleichzeitig einen ganz 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 humanistischen Ansatz, weil es geht immer um das Verhältnis des Menschen zu der Umgebung um ihn herum.
1: Das Ding ist eine sechsstellige Summe wert. Mhm.
0: Und zwar Materi
1: Materialwert ungefähr wahrscheinlich. 200 Euro oder so, ne? Na, ein bisschen mehr vielleicht. Aluminium, ist das Aluminium? Aluminium? Ich, weiß nicht,
0: ich weiß nicht, was der Preis noch der 68 und war. Und,
1: und dann kommt so ein Ehepaar zu euch und schenkt euch das. Müsst ihr dann eigentlich Schenkungssteuer bezahlen? Oh Gott,
0: ich bin bei Aluminium, werde ich sofort.
1: Sachlich. Wie, kann man einfach so dem Museum was schenken oder muss ihr dann eben was dafür bezahlen? Doch, Na, Im
0: Gegenteil, also nein, das Museum lebt davon, dass ihm geschenkt wird, denn das könnten wir uns gar Also, ich müsste ja, also wir, wir können alle Jahre wieder mal eine Millionensumme aufbringen, aber mal, das Museum muss ja mehr als nur ein paar Sachen bekommen. Das heißt, wir leben ganz stark davon, dass es Hamburger gibt, die sagen, ah, meinem Lieblingsmuseum der Hamburger Kunsthalle äh, lasse ich jetzt mal was wirklich Wichtiges zukommen. Dieses, dieses Werk ist äh, durch verschiedene Sammlungen gegangen, ist auch schon in äh, seinen 50 Lebensjahren an wichtigen Ausstellungen gewesen. Ähm, aber es ist jetzt vor allem mal ein, ein ganz besonderes ähm, Element. Wie gesagt, ich habe diese Diskussionskultur der, der 60er und 70er Jahre hier mal äh, reingebracht. Was du hier siehst, ist, worüber Leute nachgedacht haben, nachdem Jackson Pollock und ähm, die Malerei der Splashes irgendwie so ein bisschen sich totgelaufen hatten. Und dann tauchen Leute auf und äh, du wunderst dich so schön und stellen Aluminium in die Gegend. Mhm. Oder Richard Sarah, Richard Sarah, bei uns ein Stockwerk tiefer, nee, zwei Stockwerke tiefer, ähm, sprotzt. 17 Tonnen Blei in eine Ecke. Hatten wir alles schon. Katie Nolans Zaun ist eine sehr späte Weiterentwicklung mhm. von all diesen Dingen. Also du hast hier tatsächlich, das ist im Zentrum einer Entwicklung von Kunstgeschichte, die sich gelöst hat von dem von, von Bildlichkeit, von äh, Darstellung an und für sich und die das Objekt, die die Dinge packt und in den Raum stellt und durch die durch das Herauslösen aus ihrem ursprünglichen Kontext ganz neue Kontexte aufmacht. das wird Ganz poetisch eigentlich.
1: Das ist interessant, das habe ich jetzt ja gelernt bei dir, dass oftmals sich Kunst dadurch definiert, neue Kunst sich dadurch definiert, dass sie genau das Gegenteil von dem macht, was die Kunst bisher gemacht hat.
0: Ja, also es geht ja darum, Kunst hat den großen, also Künstlerinnen, können ja über Dinge, die nehmen sich Zeit und können über Dinge nachdenken, über die wir vielleicht noch nicht nachdenken können. Und das Material, mit dem sie arbeiten, ist die vorgefundene Kunst und an der richtest du dich halt aus. Und dann ist es ganz oft so, dass eine neue Avantgarde-Bewegung sich durch vehemente Ablehnung der vorherigen auszeichnet. Es gibt ja mehrere Dinge, so Akademien, die treiben wir weiter, aber eigentlich ist die, jede Künstlerinnen-Generation quasi berufen, das, was die Altvorderen gemacht haben, sich daran abzuarbeiten. Und es gibt natürlich so Künstler, an denen, die, die sind heilig. Die, 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 die liebt jeder, jeder Künstler. Und es gibt aber eben auch Entwicklungen, wo man sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ähm, die amerikanische Kunst kommt in dieser Kunst zu sich. Alles vorher ist im Endeffekt europäische Kunst ein wenig amerikanisch geworden. Die Generation hm. um Donald Judd und um Robert Morris herum erfindet zum ersten Mal genuin amerikanische Kunst. Wir hatten es auch bei die Nolan mit dem Zaun, das war ja ein uramerikanischer Zaun, dieser riesen, monströse Zaun. Hier hast du diese Baustellenmaterialien, die plötzlich in die Galerie geschleppt werden, auf den Boden geknallt werden, aber dann wie so eine Art Ballett zueinander ausgerichtet werden. Tanz ist ein ganz wichtiges äh, Merkmal dieses, dieser Arbeit. Hier stehen zwölf Alu-Tänzer bereit, ihren, ihre Choreografie zu beginnen.
1: Aber das tatsächlich, da sind wir an so einem Punkt, das muss man alles wissen, das kann ich jetzt nicht sehen. Ich sehe diese Gitter und ich sehe, für mich sind diese Gitter nur sozusagen äh, Mittel zum Zweck, um das, was dahinter ist, so interessant zu machen. Aber darum geht es ja null. Die Menschen, die dahinter stehen, das ist einfach nur Zufall. Ne? Genau. Müsste man, müsste man, ist es dann richtig, diese, dass wir das anhand eines Bildes besprechen, wo Menschen hinterstehen? Müsste man das nicht anhand eines Bildes besprechen, wo nichts anderes zu sehen sind als diese Gitter?
0: Jetzt können wir sagen, lustigerweise ist das das Adäquatste für einen Podcast, in dem man eh keine Bilder sieht. Dass Wenn wir von Alu-Panelen sprechen, dann hat man eine ungefähre Vorstellung. Ja. Und wir haben ja die Größen. Das heißt, es, Gott sei Dank ist hier vollkommen irrelevant, was auf dem Bild drauf ist. Die Menschen sind immer wichtig, denn es geht ja um die Beziehung. Also, es geht um die Beziehung dieses Kunstwerks zu Menschen oder die menschliche Beziehung zu Kunstwerken dieser Art. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viel man wissen muss. Das habe ich ja immer negiert. Natürlich, wenn ich schlecht drauf bin ähm, und darauf komme und ich habe schon 100 andere Bilder gesehen, dann ist, glaube ich, kein guter Startpunkt für dieses für dieses Werk. Dann gucke ich da drauf und denke, nee, ja, ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken. Aber ja. wenn du gerade frisch gegessen hast unten im Restaurant und äh, wirklich glücklich bist und zufrieden, du kommst raus, das Licht ist gut und dann stehst du vor dem Ding und hast jetzt Lust zu assoziieren, dann musst du nichts wissen. Weil es ist ja so plainly clear vor dir, was da ist. Da stehen zwölf Alu-Paneele, die gefaltet sind und in einer bestimmten Konfiguration zueinander stehen. Und dann beginnst du vielleicht mal zu gucken, wie es ausschaut. Du umkreist das. Du schaust, wie sich zum Beispiel, wenn du an dem Alu langläufst, diese, ähm, die, dieser Maschendraht, der oszilliert ja natürlich, wenn du dahinter anderen Maschendraht hast. Das heißt, ich war heute Morgen schon mal da und habe ein bisschen fotografiert gegen das Licht. Das ist total toll, was da für kleine Lichtreflexe reinkommen. Es wird richtig schön. Mit dem richtigen Licht. Ich müsste jetzt sagen, ich suche nochmal bei Regen, wie es dann ist. Hat <lacht> man noch nicht, als aufgebaut ist. Aber das ist sehr, sehr schön. Das ist halt und wie es, und wie, und, bei Dresden? Und wie, und wie es aufgestellt ist, ist aber vorgegeben vom Künstler? Es gibt drei Konfigurationen, die wir als Zeichnung Ach. haben. Und heute Morgen habe ich gerade angeregt, das ist vielleicht ganz gut, wenn die Besucherinnen ähm, tatsächlich... Diese Zeichnungen zu sehen bekommen. Das wäre doch gar nicht so dumm, weil man dann versteht, das ist nicht willkürlich und wir, wir, schieben das nicht rum. Das ist die Schwierigkeit dieser Kunst. Die ist ganz stark an die Künstler gebunden gewesen, die das gemacht haben. Also Charlotte Posenenske steht da um die Ecke, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das sieht mhm. aus wie so eine, die hat so, ähm, die hat so. Äh Rohreinheiten gemacht, die schauen aus wie deine Lüftungsrohre. Da können wir gleich weitermachen nächste Woche. Nein, wir nicht. Bitte ähm, nicht. Aber, aber irgendwann, wir mal Charlotte Posinensky, die hat einfach diese, diese vorgefertigten industriellen Teile genommen und daraus, aber wenn die da an der Wand lehnen, mitten im Raum, da haben die eine eigene skulpturale Qualität und du denkst ja hoppla. Und dann siehst du vor allem links Posenenske, rechts Robert Morris und denkst, ah, guck mal, das kann ganz unterschiedlich sein. Der Obi hält ganz schön viel an skulpturalen Sachen für dich bereit und im richtigen Licht sind die super. Und jetzt erzähl mir mal eine, warum sollte denn der Apfelbaum oder das Elbufer so viel besser sein als so ein fantastischer Alu-Aufbau? Ja, ähm, aber weil es, weil, weil es
1: eine andere Form der Ästhetik hat.
0: Ja, eine andere Form also der wie, Ästhetik. Also wie, das ist
1: ja ist das genauso, genauso wie, wenn du, also, sag mal so, warum streichst du deine Zimmer grau oder grün oder rot und nicht schwarz?
0: Ha. Es, gibt, es gibt Zimmer, die schwarz, also so ein Punk, genau. äh, äh, der, glaube ich, ist für schwarz. Ja, aber ein
1: Zimmer, wo das komplett schwarz gestrichen ist, das möchte ich Ich habe noch nie ein Zimmer gesehen, in keinem Haus, das ich kenne, das komplett schwarz gestrichen ist. Du? Kommt vielleicht noch. Äh, nein, äh, Kommt ich bin auch Wo hatten <lacht> hat denn, denn weiße, okay, weiße Wände, können wir mal eine extra Folge darüber machen, weiße Wände hoch umstritten bei Architekten und äh, Designern, die sagen, weiße Wände gehen eigentlich gar nicht interessanterweise, aber egal. Toll, bei diesem machen wir mal. Ich frage mich, bei diesem, bei diesem Kunstwerk, wo hatte dieses Ehepaar, vor dem ihr das bekommen habt, haben die, sich, haben die das ja bei sich zu Hause im Wohnzimmer gehabt oder im Keller oder wo haben sie das aufgestellt?
0: Ich weiß nicht, ob sie es mal bei sich privat aufgestellt haben, sie haben aber auch ein ganz tolles Kunstlager, in dem unglaubliche Sachen stehen, die einen Kunsthistoriker sowas von glücklich machen. Und da war es aufgebaut in einer sehr schöne Art und Weise, auch noch mit ein paar, sehr beziehungsreich kombiniert mit ein paar äh, Robert Mangolds. Ähm, da, da habe ich es gesehen. Bei ihnen zu Hause habe ich das nicht gesehen. Ist auch ganz schön raumgreifend. Da brauchst du echt ein großes Wohnzimmer. Und ich glaube, die äh, haben ihr Geld mehr in gute Kunst gesteckt als in große Wohnzimmer. Die Frage hast du mir vorhin nicht beantwortet. Müsst ihr dann Schenkungssteuer zahlen, wenn ihr sowas
1: geschenkt kriegt? Weil wenn sie mir das schenken würden, würde das Finanzamt zuvorkommen so und sagen, da Schenkungssteuer. Äh,
0: Schenkungssteuer? Nee, ist eher so andersrum. Also wir testieren den Wert und äh, da lässt dir dann dein äh, Finanzamt was. Aber da musst du natürlich Einkünfte haben derselben Weise. Und ich glaube, bei Pensionären lohnt sich das gar nicht so recht. Also, ähm, nee, wir, ähm, wir sorgen dafür, dass es ordnungsgemäß ähm, äh, evaluiert wird. Dazu muss es Gutachten geben. Die sagen, das würde auf dem Markt äh, so und so viel bringen. Okay. Und das, äh, das gibt man dann den Schenkern. Und äh, also, das hängt dann immer sehr davon wie, ab. Wie, 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 wie,
1: wie, wie Schenker? Das heißt, ihr gebt denen Geld? Nein. Dafür habt ihr, nein, ihr habt das ja gekriegt. Nein, nein. nein, es gibt, eine, es gibt nur eine die
0: Bestätigung des Wertes über diese Schenkung mhm. und das äh, kann dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn es denn steuerlich geltend gemacht werden kann. Okay. Das ist, das ist heißt, übrigens wenn... die Währung, die wir, die wir oftmals zahlen können. Wie gesagt, das, das trifft nicht ja. auf alle Menschen zu. Mal, wenn du, wie gesagt, wenn du Pensionär bist, und <lacht> <lacht> da gibt es nicht viel. Äh, Aber wenn ich
1: euch jetzt was schenke, könnte ich das von der Steuer absetzen, wenn das was wert wäre? Ja. Da muss ich weißt mal gucken. Was? Ich weiß es nicht. Ich hatte gerade einen Podcast mit Horst Lichter bei. Kennst du Horst Lichter? Bares, Ferraris? Ja. Natürlich. Yeah. Habe ich auch gedacht. Da sind ja auch immer so Sachen. Ähm, guck, man das eigentlich? Guckst du das als, als,
0: als, 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 als Nee. nee. Aber ich habe ja durch Zufall mal reingeguckt. Ja. Also, ist es das ja auch mal ein
1: Format für die Kunsthalle, dass da Leute hinkommen können und sich so und nur Kunst und man, man schätzt man? Ihr habt ja die Leute, die das schätzen könnten und sagen könnten, was das wert ja, ist, oder?
0: Nee, das machen Auktionshäuser, weil wir einfach kein, wir keine Angaben zu, zu, zu Werten machen können, noch wollen. Also können, könnten mhm. wir schon, aber das ist ähm, da, da sind wir einfach nicht für zuständig. Aber ähm, die Bildersprechstunde gibt es in ganz vielen Museen und ich glaube, die gab es auch in der Hamburger Kunsthalle, bis Corona reingefahren ist. Da kann man also zumindest mal erfahren, ob das, also das ist manchmal ganz easy, da kommen Leute mit etwas, was einfach nur sehr gut gemachter Druck ist und dann gehen sie halt etwas verzweifelt raus, weil ihnen dann hm. die Papierrestauratorin gesagt hat, es tut mir echt leid, aber das ist schlicht und einfach nur ein Druck, und, ähm, aber äh, manchmal kommen auch Leute, die wissen, also, dass sie da was haben und kriegen es dann quasi noch bestätigt, dass das tatsächlich was ist. Also in Wiesbaden war es schon so, da haben wir manchmal aus der Bildersprechstunde sofort kam der Kurator zu mir gesagt, das müssen wir erwerben, wir müssen ihm ein Angebot machen, dann musste ich irgendwelches Geld auftragen, damit wir das erwerben können. Ja.
1: Dürftet ihr dieses, dieses, äh, diese Installation, dürftet ihr die weiterverkaufen oder ist bei so einer Schenkung immer gesagt, ihr kriegt das geschenkt, aber ihr müsst es auch behalten?
0: Also die werden wir nie weiterverkaufen wollen, das ist ein Museumsstück, das gibt es sonst nur in Amerika und das gibt es nicht mal in Amerika, das gibt es in der Hamburger Kunsthalle. Also Schwesterstücke findest du vielleicht im Museum of Modern Art oder im Whitney Museum, cool. ähm, aber da, da, das ist hier ein Wallfahrtsort für Minimalisten jetzt mittlerweile. Also dies, dieses Werk ist eine Ikone ihrer Zeit, auch wenn es nicht genügend Elbufer dabei hat für dich. Es ist wirklich ein, ein ganz herausragendes Stück, das äh, ein Stück New York nach Hamburg gebracht hat. Gibt es da ja, ja eigentlich auch Maximalisten? Gibt's? Gibt, gibt es Maximalisten nicht? Nee. Du, du suchst immer Gegenstücke, wir haben ja noch nicht das ja. Gegenstück zum Zyniker gefunden. <lacht> nee, Maximalisten gibt es nicht. Also das, was der gefühlte Gegensatz ist barocke, barocke ähm, Deckenmalerei hm. vielleicht. Genau, okay. Also ja. minimal, minimal Art ist tatsächlich reduktive Kunst, die halt ganz oft mit industriellen Materialien, aber nicht exklusiv. Ähm, da kommt dann noch Colorfield mit dazu, Hard Edge, das kommt alles aus derselben Richtung. Das ist halt sehr, sehr sparsame Verwendung von Mitteln. Es gibt ja auch Minimal Music, die ist so ein bisschen repetitiv, da kommt immer dasselbe Motiv 300 Mal und immer leicht verändert. Ähm, nee, Minimal ist ähm, in New York, in Amerika, in New York genau, ähm, in den mittleren 60ern entstanden und tatsächlich aus so einer Haltung heraus, dass diese großen, bunten, opulenten, gespritzten Farborgien der, 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 der ähm, Generation um Jackson Pollock herum, das war denen alles irgendwie zu bunt und auch irgendwie mhm. zu gefällig. Vielleicht ist das auch etwas, so ein Pollock ist total toll, schaut an der Wand von deinem Fifth Avenue Mansion super aus und dagegen haben die auch rebelliert und gesagt, so, jetzt gibt es Aluminiumzäune, damit ihr mal einfach runterkommt davon. Wie lustig ist, heute sind wir natürlich in derselben Region wie Jackson Pollocks, Blut ohne Splash. Ähm, je, je, alle Künstler sind dazu verdammt, entweder bedeutungslos zu werden oder zu viel Bedeutung zu haben. Und beim Bob Morris, das ist ja einfach ähm, riesengroß geworden. Ich habe den noch getroffen als äh, äl älteren Herrn in einem, ähm, in, einer, äh, in einem Skulpturengarten in der Nähe von Florenz. Die, die Amerikaner haben eine große Liebe zur Toskana entwickelt da hat er ein tolles Labyrinth gebaut. Und das hier ist eben auch so ein bisschen ein Labyrinth. Übrigens würde ich jetzt gesagt haben, wir haben ja ein Alu-Labyrinth. Hättest du vielleicht mehr damit gebondet? Weiß gar nicht, wäre das dir interessanter nee, nee. geworden?
1: Nee, 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 nee. ich habe es ich ich ja gesehen. Ich, ich glaube, das ist so ein Ding, das muss man im wahrsten des Wortes erfahren und da muss man durchgehen. So ist es. Das ist, ist ganz schwierig. Das ist ja begehbare Kunst. Ne?
0: Genau, Naja, wie gesagt, es geht um die Beziehung von dir zu dem Ding, zu dem Raum. Genau. Und äh, da, da beginnt erst in deinem Kopf dann das, das Vergnügen damit. Weißt
1: was, was, ich gehe jetzt in die Kunsthalle und gucke es mir an und dann nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast